0: ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡെസ്ക് ലൈവിൻ്റെ പത്രവിശേഷത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ ഡെസ്ക് ലൈവിലൂടെ കണ്ണോടിച്ചു പോയ വാർത്തകളുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് പത്രത്തിൽ വായിക്കാം ഇന്ന് പ്രധാനമായും പത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഏറെക്കുറെ സമാനമായ വാർത്തകളാണ് എല്ലാ പത്രങ്ങളുടെയും മുൻപേജിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കി വരാം പ്രധാനമായും ഏതെല്ലാം വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാ പത്രങ്ങളുടെയും മുൻപേജിൽ ഒരുപോലെ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന വാർത്ത പഞ്ചാബിൽ പഞ്ചാബിലെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പഞ്ചാബിൽ ചെന്നി എന്ന തലക്കേട്ടോടു കൂടിയാണ് മാതൃഭൂമി വാർത്ത നൽകിയിട്ടുള്ളത് ചരൺജിത് സിംഗ് ചെന്നി സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ദലിത് മുഖ്യമന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന് ദലിത് സിഖ് നേതാവും അമരീന്ദർ സിംഗ് മന്ത്രിസഭയിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന ചരൺജിത് സിംഗ് പഞ്ചാബിലെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി അംബിക സോണി സുനിൽ ധാക്കർ പ്രതാപ് സിംഗ് ബാജ്വാ സുഖിന്ദർ സിംഗ് രന്ധാവ എന്നീ പരിഗണിച്ച ശേഷം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ നാടകീയമായാണ് കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗം നാൽപ്പത്തിയെട്ടുകാരനായ ചെന്നൈയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ദളിത് മുഖ്യമന്ത്രിയാകും ചെന്നി പി അധ്യക്ഷൻ നവ്ജോത് സിംഗ് സിദ്ധു ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹരീഷ് റാവത്ത് എന്നിവർക്കൊപ്പം ഗവർണർ ബൻവരിലാൽ പുരോഹിതിനെ സന്ദർശിച്ച ചെന്നൈ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച പതിനൊന്നിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ ഗവർണർ അനുമതി നൽകി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അവസാന നിമിഷം വരെ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന രൺതാവയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചെന്നൈയെ അഭിനന്ദിച്ചു മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഹിന്ദു ദലിതരുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് മാസത്തിനപ്പുറം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ചെന്നൈയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നത് ഗുണകരമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തത് അകാലിദൾ ബി എസ് പി സഖ്യം ദലിത് വോട്ടുകൾ കവരുമോ എന്ന ആശങ്കയും ചെന്നൈക്ക് ഗുണമായി െത്തിയാൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ദലിത് നേതാവിനായിരിക്കുമെന്ന് അകാലി സഖ്യവും ദലിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാവും മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന് ബി ജെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു രണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരെ കൂടി നിയമിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും സാമുദായിക പരിഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകുമെന്നാണ് സൂചന ചമകൌർ സാഹിബ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തവണ ആയിട്ടുണ്ട് ചെന്നൈ സംസ്ഥാനത്ത് നേതൃമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട എം ഒരാളാണ് രണ്ടായിരത്തി മുതൽ പതിനാറ് വരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായിരുന്നു മറ്റെന്നുള്ളത് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ ഇനി അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കാം ക്ലാസുകൾ ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാകും സ്കൂളുകൾ വീണ്ടും തുറക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ആദ്യപടിയായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജുമായി ചർച്ച നടത്തി വിവിധ വകുപ്പുകളുമായുള്ള കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷം വിപുലമായ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കും നവംബർ ഒന്നിന് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളുമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് മറ്റു ക്ലാസുകൾ പതിനഞ്ച് മുതൽ ആരംഭിക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ക്ലാസുകൾ നടക്കുക ഏഴായിരത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകളും സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ഇത്തരം സ്കൂളുകളിൽ ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായി ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താനാകില്ല ആവശ്യമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസുകൾ സംയോജിപ്പിക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാനും പഴുതടച്ച സുരക്ഷയൊരുക്കാനുമാണ് തീരുമാനം പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയ്ക്കായി ക്ലാസ് മുറികൾ ശുചീകരിക്കുന്നത് പൊതുജന സഹകരണത്തോടെ സ്കൂളുകളുടെയും ക്ലാസ് മുറികളുടെയും ശുചീകരണത്തിന് ഇതിനൊപ്പം നൽകിയിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് മാസ്ക് എന്നൊരു വാർത്തയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാസ്കുകളും മറ്റും നൽകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കും സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് മുൻപ് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി പറഞ്ഞു ടൈം ടേബിൾ കാര്യങ്ങൾ നീക്കും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാതലത്തിലും യോഗങ്ങൾ നടത്തും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ആശങ്ക അകറ്റും വിധമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാകും ഒരുക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മനോരമയിൽ ഇന്ന് പ്രധാന വാർത്തയെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ശബരിമല വിമാനത്താവളത്തിന് തടസ്സം എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് വിമാനത്താവളത്തിന് പറ്റിയതല്ല എന്ന് ലിജി ശബരിമല വിമാനത്താവളം നിർമ്മിക്കാൻ എരുമേലി ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് പറ്റിയതല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന് മറുപടി നൽകി കേരള വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷനും യു കൺസൾട്ടൻസി കമ്പനിയായ ലൂയി ബഗ്രും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ സാങ്കേതിക സാധ്യതാ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ മന്ത്രാലയം ഡി ജി സിയുടെ അഭിപ്രായം തേടിയിരുന്നു ഒപ്പുവെക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ കെ എസ് ഐ ഡി സിയും യു എസ് കമ്പനിയും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് വിശ്വസനീയമല്ലെന്ന രൂക്ഷ പരാമർശവും ഡി ജി സിയെ നടത്തി ചട്ടപ്രകാരം റൺവേക്ക് ആവശ്യമായ നീളവും വീതിയും ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും മംഗളൂരു കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലേതുപോലെ ടേബിൾ ടോപ്പ് റൺവേ വികസിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിമാനത്താവളം സമീപമുള്ള രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളെ ബാധിക്കും രണ്ടും ജനവാസ മേഖലകളാണെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്ര താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കൃത്യമായ കണക്കില്ല കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് എൺപത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്ററും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നൂറ്റി കിലോമീറ്ററുമാണ് നിർദ്ദിഷ്ട വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം നൂറ്റി കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ പുതിയ വിമാനത്താവളത്തിന് സാധാരണഗതിയിൽ അനുമതി നൽകാറില്ല അത് മറികടന്ന് പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ റൺവേ വികസനം അടക്കമുള്ള പരിമിതികൾ പരിഗണിക്കണം കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളുകളിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ നിർദിഷ്ട വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഡി ജി സി എ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പന്ത്രണ്ട് കോടി ആരാണ് ആ ഭാഗ്യശാലി എന്ന വാർത്ത നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയുടെ മുൻപേജിൽ വായിക്കാം പന്ത്രണ്ട് കോടിയുടെ ഓണം ബമ്പർ ലോട്ടറി ആ ഭാഗ്യശാലിയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേരളം തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് സമ്മാനം എന്ന വാർത്ത വന്നതോടെ സ്റ്റാച്ചു കവലയിലെ മീനാക്ഷി ലോട്ടറീസ് ഏജൻസിയുടെ കടയിൽ ജനത്തിരക്കായി ടി ിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായ പന്ത്രണ്ട് കോടി ഭാഗ്യശാലിയെ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിലും അത് കടന്നുപോയത് ഈ കടയിലൂടെയാണ് എന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ജീവനക്കാരും വന്നവർക്കെല്ലാം അവർ ലഡു നൽകി സന്തോഷം പങ്കിട്ടു ഭാഗ്യാന്വേഷികൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്ന തിരക്കിലായി തിരക്ക് റോഡിലേക്ക് വായതോടെ ഗതാഗത തടസ്സം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ഇപ്പോഴെത്തും ആ ഭാഗ്യശാലി എന്ന് കരുതി കാഴ്ച കാണാൻ ലോട്ടറി കടയുടെ സമീപത്തും ആളുകൾ കൂടി നിന്നു അഞ്ചു വർഷത്തോളമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് മീനാക്ഷി ലോട്ടറീസ് കോട്ടയത്താണ് ആസ്ഥാനം ഇക്കഴിഞ്ഞ എട്ടിനാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ കടയിൽ ഓണം ബമ്പറിന്റെ അറുന്നൂറ്റി ടിക്കറ്റുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് ജീവനക്കാരൻ തിരുമലൈ കുമാർ പറഞ്ഞു അതിലായിരുന്നു ഒന്നാം സമ്മാനത്തിനർഹമായ പന്ത്രണ്ട് കോടിയുടെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി ഇടക്കുളങ്ങരയിലുള്ള ലോട്ടറി വകുപ്പിന്റെ സബ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നൽകിയ ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റാണ് ഇത് പന്ത്രണ്ട് കോടിയായി ഉയർത്തിയ കരുതാകപ്പള്ളിയിലായിരുന്നു സമ്മാനം യോഗം വിളിക്കും എന്ന് കെ പറഞ്ഞ വാർത്ത നമുക്ക് മിക്ക പത്രങ്ങളിലോടും മുൻപേജിൽ കാണാം മാധ്യമത്തിൽ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസ്താവനയോടെ ഉണ്ടായ വിവാദം ചൂഷണം ചെയ്ത് സാഹോദര്യം തകർക്കുന്ന പ്രവണത തടയാൻ കെ സമുദായ നേതാക്കളോട് യോഗം വിളിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി അറിയിച്ചു വിവിധ സമുദായ നേതാക്കളെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ എല്ലാ സമുദായ നേതാക്കളും നേതാക്കളെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചർച്ച നടത്തി തള്ളിപ്പറയേണ്ടതിനെ തള്ളിപ്പറയുകയും സ്വീകരിക്കേണ്ടതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് നല്ല സന്ദേശം നാടിന് നൽകുകയാണ് വേണ്ടത് ഇരു സമുദായത്തിലെയും വിവിധ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായത് രാജ്യത്തിന്റെ മത ില്ല മന്ത്രി വാസവൻ ബിഷപ്പിനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം നിരുത്തരവാദപരമായാണ് പ്രതികരിച്ചത് സർക്കാർ കാണിക്കേണ്ട സമചിത്തതയും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധവും മന്ത്രിയിൽ നിന്നുണ്ടായില്ല ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയാണ് മന്ദബുദ്ധിയല്ലാത്ത ആൾ ചെയ്യുക എന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു മതസ്പർദ്ധ വളർത്താൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭരണകൂടവും ചർച്ച നടത്തി വിഷയത്തിൽ തീർപ്പുണ്ടാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നൽകിയിട്ടും ഒരു പ്രതികരണവും ഇല്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാടില്ല ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ ഇരുവിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വലിയ സഹകരണമാണ് ലഭിച്ചത് ഇന്ന് സർക്കാർ മുൻകൈ എടുത്ത് വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അതുമായി സഹകരിക്കും പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് തീരുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ രണ്ടു സമുദായങ്ങളും അകലണമെന്നാണ് സംഘപരിവാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ കൈപുസ്തകത്തിൽ ഒരു പരാമർശമുണ്ടായപ്പോൾ എം കെ മുനീർ എം എൽ എ ബിഷപ്പുമായി സംസാരിച്ച് ആ വിഷയം തീർത്തു അതാണ് മാതൃക പ്രകോപനങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നുണ്ടാവരുതെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനം മതസൗഹാർദ്ദ ദിനമായി ആചരിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം കോഴിക്കോട്ട് നടത്തുമെന്നും ഇരുവരും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഇന്ന് ലീഡ് വാർത്തയെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് റെയിൽവേ വെട്ടിമുറിച്ചു വിൽക്കും എന്ന വാർത്തയാണ് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിലേക്ക് അതിവേഗം തള്ളാൻ റെയിൽവേ റെയിൽവേയെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉടച്ചുപാർക്കുന്നു റെയിൽവേ വക സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രത്യേക കമ്പനികളാക്കും രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേരെ ഈ കമ്പനികളിലേക്ക് മാറ്റും റെയിൽവേ സ്കൂളുകൾ പൂട്ടും പതിമൂന്ന് ലക്ഷം തസ്തികകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന റെയിൽവേയിൽ ഇപ്പോൾ ജീവനക്കാർ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് ഇത് വീണ്ടും കുറച്ച് എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാക്കും പുറംതൊഴിൽ കരാറും താൽക്കാലിക നിയമനവും വ്യാപകമാക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് സഞ്ജീവ് സെന്യാൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശുപാർശകൾ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അതിവേഗം നടപ്പാക്കാൻ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തോട് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു ചെന്നൈ ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി കപൂർത്തല റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി റായ്ബറേലി മോഡേൺ കോച്ച് ഫാക്ടറി എന്നിവയേയും വാരാണസി പാട്യാല ബംഗാളിലെ ചിത്തരഞ്ജൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെയും ഇഞ്ചിൻ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളും യഹങ്ക വീൽ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളും ഒറ്റ കമ്പനിക്ക് കീഴിലാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളെ കമ്പനിയാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഓഹരി വിൽപ്പനയ്ക്കും സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനും വഴിയൊരുക്കലാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിന്റെയും പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കും നിയമനങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ദേശീയ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയുമായുള്ള ഏകോപനത്തിന് റെയിൽവേയിൽ ചെറിയ ഡിജിറ്റൽ ഓഫീസ് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കും റെയിൽവേ പാതകളുടെ വൈദ്യുതീകരണ ചുമതലയുള്ള കോർ അടച്ചുപൂട്ടാനും ശുപാർശയുണ്ട് വൈദ്യുതീകരണ ജോലികൾ സോണൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാർ നൽകണം വർക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പുകളുടെ നവീകരണത്തിനുള്ള സെൻട്രൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കണം രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള തൊണ്ണൂറ്റിനാല് റെയിൽവേ സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ സംഘടനക്ക് കൈമാറണം ഇതിന് കഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൈമാറുകയോ സ്വകാര്യ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്യണം റെയിൽവേയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് 586 എൺപത്തിയാറ് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തനത്തിൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിന് വഴി കണ്ടെത്തണം പതിനേഴ് സോണിലായി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പരിശീലന കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പതാക്കി ഒരു സോണിൽ ഒറ്റ പരിശീലന കേന്ദ്രം മാത്രമാക്കും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ നെറ്റ്വർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന റെയിൽ ടെലിനെയും റെയിൽവേ ടിക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ച ക്രിസിനെയും ഐ കമ്പനിയിൽ ലയിപ്പിക്കും സ്പേസ് സക്സസ് എന്ന വാർത്ത സ്പേസ് എക്സ് ബഹിരാകാശ ടൂറിസ്റ്റുകൾ മടങ്ങിയെത്തിയ വാർത്ത ദീപികയിൽ നമുക്ക് അവരുടെ ഫോട്ടോ സഹിതം വായിക്കാം സ്പേസ് എക്സ് കമ്പനിയുടെ പ്രഥമ ബഹിരാകാശ ടൂറിസം സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായ നാല് യാത്രികർ മൂന്ന് ദിവസം ഭൂമിയെ ചുറ്റിയ ശേഷം തിരിച്ചെത്തി ഇവരുടെ ഡ്രാഗൺ ക്യാപ്സൂൾ പേടകം ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം പാരച്ചൂട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ ഫ്ലോറിഡയോടടുത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ പതിച്ചു ശതകോടീശ്വരനായ ജാരത് ഐസക്സൺ ആരോഗ്യ ഹെയ്ലി ആൾസനോക്സ് ഡേറ്റാ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ് ക്രിസ് സെബ്രൂസ്കി കോളേജ് അധ്യാപകനായ സി എൻ പ്രോക്ടർ എന്നിവരാണ് വിജയകരമായ ബഹിരാകാശ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചെത്തിയത് ഐസക്സൺ ആണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ചെലവ് വഹിച്ചത് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ വാർത്ത നമുക്ക് മിക്കപത്രങ്ങളിലും വായിക്കാം ആയുധങ്ങളും മൊബൈലും കണ്ടെത്തി കൊടിസുനക്ക് ജയിലിൽ അതിസുരക്ഷ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മാരക ആയുധങ്ങളും മൊബൈൽ ഫോണും പവർ ബാങ്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കണ്ടെത്തി കത്തി മഴ എന്നിവ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിലും രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും ആറ് ചാർജറുകളും നാല് പവർ ബാങ്കുകളും കല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലുമാണ് കണ്ടെത്തിയത് ജയിൽ വളപ്പ് കിളച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മഴുവും കത്തിയും കണ്ടെത്തിയത് കുറെ ദിവസമായി സെൻട്രൽ ജയിലിൽ തടവുകാരുടെ സെല്ലിലും മറ്റും പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിന് തുടർച്ചയായി മുതൽ പരിശോധന ജയിൽ വളപ്പിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഫോണിൽ സിം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മരം ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെറിയ മഴുവാണ് കണ്ട കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് ജില്ലാ സ്പെഷ്യൽ ജയിലിലെയും സെൻട്രൽ ജയിലിലെയും അൻപതോളം വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂപ്രണ്ട് റോമിയോ ജോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് കൊടിസുനക്ക് ജയിലിൽ അതിസുരക്ഷ ജയിലിൽ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ കൊട്ടേഷൻ നൽകിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന കൊടിസുനക്ക് സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ജയിൽ ഐജിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി നിലവിൽ അതിസുരക്ഷാ ജയിലിലാണ് കൊടിസുനിയെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വിശദ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമേ നൽകാവോ എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ഫോർട്ടി എന്ന ഒരു വളരെ കൗതുകകരമായ ഒരു വാർത്ത നമുക്ക് രസകരമായൊരു വാർത്ത നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയുടെ മുൻപേജിൽ തന്നെ വായിക്കാം തിരശീല ഉയരുമ്പോൾ വേദിയിൽ പാൻസും ജുബയും ധരിച്ച ആറുപേരും ആറു മൈക്കുകളും അവതാരകനായി ഘനഗംഭീര ശബ്ദത്തിൽ വർക്കിച്ചൻ പേട്ട പിന്നാലെ ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കങ്ങളുമായി സിദ്ദീഖും ലാലും റഹ്മാനും പ്രസാദും അൻസാറും മലയാളിയുടെ ജനപ്രിയ കലാവിരുന്നായ കൊച്ചിൻ കലാഭവന്റെ മിമിക്സ് പരേഡിന്റെ ദൃശ്യം மிமிக்ஸ் பரேச்ச நற்பது வர்ஷம்கையம்பலையாளச்சிப்பிச்ச ஒரு காலத்தடையாளத்தல்ூடிய சென்னு எறாகுளம் ஆர்ட்ஸ் கோளேஜிலும் കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മിമിക്സ് പരേഡ് അരങ്ങേറിയത് ഗാനമേളക്കിടയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന മിമിക്രിയെ ഒരു മുഴുനീള കലാവിരുന്നായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് കലാഭവനിലെ ആബേലച്ഛനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മിമിക്സ് പരേഡിനെ കുറിച്ച് തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ റെഡിയായി സിദ്ദീഖും ലാലും മുന്നോട്ട് വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ പത്രക്കാർക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു മിമിക്സ് പരേഡിന്റെ ട്രയൽ വിജയകരമായതോടെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ആദ്യ പരിപാടി കലാഭവന്റെ ഗാനമേള സൂപ്പർ ഹിറ്റായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് മിമിക്സ് പരേഡിന് അബേലച്ചൻ തന്ന പിന്തുണ വളരെ വലുതായിരുന്നു അന്ന് കലാഭവനിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗായകന് പോലും ഒരു പരിപാടിക്ക് പ്രതിഫലം എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് രൂപ വീതമാണ് അച്ഛൻ തന്നത് അന്ന് സ്കൂളിൽ എൽ ക്ലർക്കായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എൻ്റെ മാസശമ്പളം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയായിരുന്നു ആദ്യം മിമിക്സ് നൈറ്റ് പോലെയുള്ള ചില പേരുകൾ ആലോചിച്ചെങ്കിലും ഒടുവിൽ മിമിക്സ് പരേഡ് എന്ന പേരെ നിശ്ചയിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പരിപാടി കാണാൻ മമ്മൂട്ടിയും ശ്രീനിവാസനുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിദ്ദിഖ് മിമിക്സ് പരേഡിന്റെ പിറവി ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ലാൽ ബിൽഡർ ഡിസൈനറായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രസാദ് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിരുന്നു വർക്കിച്ചു വിദ്യാർത്ഥിയും റഹ്മാൻ എം എ വിദ്യാർത്ഥിയും പഠനം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അൻസാർ കരുവന്നൂർ ബാങ്കിന് മുന്നിൽ ഒറ്റയാൾ സമരം നടത്തിയ സുജേഷ് കണ്ണാറ്റിനെ കാണാനില്ല കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് വിഷയത്തിൽ സി പി പരാതി നൽകിയ മാടായിക്കോണം കണ്ണാട്ട് വീട്ടിൽ സുജേഷിനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴരയോടെ കാറിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയ സുജേഷ് വൈകിട്ടും തിരിച്ചെത്തിയില്ലെന്നും രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെന്നും കാണിച്ച് സഹോദരൻ സുരേഷാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസ് കേസെടുത്ത അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു തൃശൂരിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന സുജേഷ് ബാങ്കിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടിയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകിയിരുന്നു കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബാങ്കിന് മുന്നിൽ ഒറ്റയാൾ സമരം നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സിപിഎം പുറത്തുശ്ശേരി സൗത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പുറത്താക്കിയിരുന്നു സിപിഎം മാടായിക്കോണം സ്കൂൾ ബ്രാഞ്ചിലാണ് സുജേഷ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് സുജേഷ് മൂന്ന് തവണ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു സമാന്തര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖ്യപ്രതി അറസ്റ്റ് നഗരത്തിൽ സമാന്തര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി അറസ്റ്റിൽ കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷന് സമീപം പുത്തൻപിടിയക്കിൽ വീട്ടിൽ മൊയ്തീൻ കോയയാണ് പാലക്കാട് ടൌൺ പോലീസ് കോഴിക്കോട് നല്ലെള്ളത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിന് രാത്രിയാണ് പാലക്കാട് മീട്ടുപാളയം സ്ട്രീറ്റിലെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ കടമുറിയിൽ സമാന്തര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത് മൊയ്തീൻ കോയ എട്ട് വർഷമായി മീട്ടുപാളയം സ്ട്രീറ്റിൽ കീർത്തി ആയുർവേദിക് എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തി വരികയായിരുന്നു ഇതിന്റെ മറവിലാണ് സമാന്തര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ ഇരുന്നൂറോളം ജിയോ ബി സിം കാർഡുകൾ ഇയാൾ എടുത്തിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഫോൺ കോളുകൾ എസ് കോളുകളാക്കി മാറ്റം സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ഇയാളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു മകൻ ഷറഫുദ്ദീനെതിരെ ചേവായൂരിലും സഹോദരൻ ഷബീറിനെതിരെ കോഴിക്കോട്ടും സമാന രീതിയിലുള്ള കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതിന് കേസുണ്ട് മലപ്പുറം വണ്ടൂരിൽ തനിമ ബയോവേദിക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മറവിൽ സമാന്തര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തിയതിനും ഗോയക്കെതിരെ രണ്ടു മാസം മുൻപ് വണ്ടൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു തുടർന്ന് ഒളിവിൽ കഴിയവെയാണ് പാലക്കാട് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ സ്ഥാപനത്തിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ഒരു മുസ്ലിം സംഘടനയുമായും ബന്ധമില്ലെന്നും സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതായി ആരോപിക്കുന്ന ലഘുലേഖകളെ അറിയില്ലെന്നും മൊയ്തീൻ ഗോയ മൊഴി നൽകി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു സമാന്തര എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ മറവിൽ ഹവാല ഇടപാടുകൾ നടന്നിരുന്നു എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാം മനോരമയിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ഗുജറാത്ത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാതെ പോയ ഓൺലൈൻ വോട്ടിംഗ് സമ്പ്രദായം കേരളത്തിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആലോചിക്കുന്നു നടപ്പായാൽ വീട്ടിലിരുന്നും വോട്ട് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം വോട്ടർമാർക്കായി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പരീക്ഷിച്ച ശേഷമാകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൂർണ്ണതോതിൽ നടപ്പാക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓൺലൈനാക്കാൻ കമ്മീഷന് കേരള ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലയും ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടത് ഇതുകൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഗുജറാത്തിലെ പരാജയ കാരണങ്ങളും പഠിക്കും അവിടെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വീട്ടിലിരുന്ന ഓൺലൈൻ വോട്ടിംഗ് അനുവദിച്ചെങ്കിലും വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ രീതി നിർത്തി യെസ് ഏതായാലും ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും പത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാർത്തകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി വാർത്തകളൊന്നും തന്നെ വിട്ടുപോകാതെ ലൈവായി അപ്പോൾ അറിയാനായി ഡെസ്ക് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക വളരെ വേഗത്തിൽ വാർത്തകൾ അറിയാം എളുപ്പത്തിൽ വാർത്തകൾ അറിയാം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചു കൊണ്ട് നന്ദി